0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. In dem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Anwältinnen und Anwälten unserer Kanzlei, Gästen aus Unternehmen und mit Spezialisten anderer Fachbereiche über aktuelle rechtliche Entwicklungen mit Bezug zur Arbeitswelt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Jobsharing und was Unternehmen und Mitarbeitende dazu wissen sollten. Darüber spreche ich heute mit Annika Freug und Caroline Hübscher, die als Chief of Staff bei PWWL im Jobsharing unter dem Namen Anka tätig sind. Herzlich willkommen, Anka! Stellt euch doch einmal ganz kurz vor, bitte.
0: Ja, hallo, ich bin die Annika, der erste Teil von Anka. Ich bin jetzt mit Caro seit Januar Chief of Staff und wir verantworten bei PBWL die Bereiche Marketing, Business Development, HR, People and Culture, sowie die Lawyer's Assistance und IT und front desk Ich bin sehr glücklich, mit Caro in einem Tandem zusammenzuarbeiten. Wir beide kennen uns seit knappen fünf Jahren und uns haben unterschiedliche Stationen auf unserem bisherigen Lebensweg immer wieder begleitet, beziehungsweise da haben wir uns gekreuzt und zuletzt war es mein letzter Arbeitgeber bei der Deutschen Bahn, wo ich als Geschäftsanalystin für Transformationsthemen verantwortlich war.
2: Ja, hallo, mein Name ist Caroline, ich bin der zweite Teil von Anker und ja, freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Ich ich bin, wie gesagt, jetzt hier seit Januar bei PWWL als Chief of Staff und war in meiner vorherigen Rolle zuletzt beim Carsharing-Anbieter ShareNow für den globalen Kundenservice verantwortlich und freue mich
0: jetzt hier, einen tieferen Einblick in eine Kanzleiwelt fürs Arbeitsrecht zu bekommen. Karo und ich haben gemeinsam fünf Kinder, treiben gerne Sport und verbinden die Themen Networking, Jobsharing und Wandern. Und was haben wir sonst noch Privates zu sagen? Passt soweit. Super, vielen Dank für die Vorstellung.
1: Bevor wir über eure Erfahrungen und Praxistipps sprechen, gebe ich den Hörerinnen und Hörern ganz kurz einen Überblick zum rechtlichen Hintergrund. Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung ja in Person erbringen. Das ist wesentliches Merkmal eines Arbeitsverhältnisses und gesetzlich auch so geregelt. Eine Abweichung ist dann die Besonderheit oder der Fall des Jobsharings. Dazu gibt es eine Regelung in § 13 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Jobsharing bedeutet, dass sich zwei oder mehr Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz teilen. Jeder Jobsharer schließt dabei einen eigenen Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber. Die Besonderheit des Jobsharings von der rechtlichen Seite, zu den weiteren Besonderheiten kommen wir ja gleich noch, ist, dass die am Jobsharing beteiligten Arbeitnehmer untereinander selbst die Verteilung der Arbeitszeit bestimmen. Nur wenn die beiden Jobsharer keine Einigung erzielen, dann kann der Arbeitgeber Kraft seines Direktionsrechts die Verteilung festlegen. Wichtig ist dabei auch, dass der zeitlich zu teilende Arbeitsplatz nicht einem Vollzeitarbeitsplatz entsprechen muss. Die Jobsharer können gemeinsam auch eine kürzere oder längere Arbeitszeit leisten als die klassische 38- oder 40-Stunden-Woche. Beim Jobsharing ist ein Arbeitnehmer rechtlich nicht verpflichtet, den anderen zu vertreten. Das ist vor allen Dingen aus Sicht der Unternehmen wichtig zu wissen. Eine Vertretungspflicht besteht nur, wenn im Einzelfall der Arbeitnehmer zustimmt. Im Arbeitsvertrag kann eine Vertretung bei vorliegend dringender betrieblicher Gründe vereinbart werden. Solche dringenden betrieblichen Gründe gibt es dann, wenn der Arbeitsplatzpartner, also der zweite Jobsharer, nicht durch einen anderen Arbeitnehmer vertreten werden kann und ansonsten eine wesentliche Schädigung des Betriebsablaufs oder eine wesentliche Schädigung des Unternehmens eintreten würde. Es handelt sich also um einen absoluten Ausnahmefall. Scheidet einer der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis aus, ist auch wichtig zu wissen, vor allen Dingen für die Jobsharer, dass dies kein Grund für eine Kündigung des verbleibenden Arbeitnehmers ist. Bei Urlaub und Entgeltfortzahlung gibt es keine Besonderheiten zu beachten. Grundlage ist für die Berechnung der jeweiligen Leistungen durch das Unternehmen immer der zwischen den Jobsharern vereinbarte Arbeitszeitplan. Und danach richtet sich dann entsprechend, wie Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu leisten bzw. zu gewähren sind. Zusammenfassend gilt also, dass bei den Anstellungsverträgen zwei Besonderheiten zu beachten sind, wenn es um Jobsharing geht. Zum einen sollte aufgenommen werden die Verpflichtung zur Abstimmung der Arbeitszeit und zum anderen die Vertretungsregelung, die ich gerade eben genannt habe, wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen. Als Jobsharing-Alternative könnten Unternehmen sich auch überlegen, einfach zwei Teilzeitarbeitsverhältnisse abzuschließen. Rechtlich wäre es dann so, dass die Arbeitnehmer nicht verpflichtet wären, die Arbeitszeit untereinander zu regeln. In der Praxis kommt das aber trotzdem vor und gerade bei höheren Positionen, dem sogenannten Top-Sharing, wie es auch in der Praxis genannt wird, ist es dann natürlich auch wieder eine Abstimmungsfrage der jeweils beteiligten Personen, die sich die Aufgaben und den Arbeitsplatz teilen. In der Praxis ist der Unterschied kaum sichtbar, der bei rechtlichen Feinheiten gegebenenfalls zu beachten ist. Es gibt jedenfalls verschiedene rechtliche Möglichkeiten, wie eine, ich nenne es jetzt mal Arbeitsplatzteilung, dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann in der Praxis. Jetzt gehen wir aber weg von den rechtlichen Besonderheiten und der kurzen Einführung, die ich dazu gegeben habe und kommen auf euch zu sprechen und eure Erfahrungen und Praxistipps für Unternehmen oder auch für andere Jobsharer. Als erstes habe ich an euch die Frage, wie ihr denn auf die Idee des Jobsharings gekommen seid und ihr habt es eben schon gesagt, ihr kennt euch seit fünf Jahren, aber wie habt ihr dann nicht nur die Idee gehabt, sondern euch auch wechselseitig als Jobshare-Partner, Partnerin gefunden?
2: Ja, also ich würde behaupten, ich bin eine kleine Pionierin des Jobsharings. Ich arbeite seit 2018 in dem Modell war damals schwanger mit meinem ersten Kind und hatte eine Führungsposition und habe mir einfach überlegt, wie ich Karriere und Kind irgendwie in Einklang bringen kann und hatte über eine Bekannte von dem Modell gehört und fand das sehr spannend und hatte das dann entsprechend meinem Arbeitgeber oder meinem Chef vorgeschlagen und bin da auf ja, offene Ohren gestoßen, was mich sehr gefreut hat und ja arbeite, wie gesagt, seit 2018 in dem Modell. Ich sehe ganz, ganz viele Vorteile, nicht nur für mich in meiner persönlichen Situation, sondern einfach auch fürs Unternehmen, für die Arbeitsergebnisse und möchte dieses Modell nicht mehr missen. Und als ich mich dann letztes Jahr damit beschäftigt habe, wie es für mich mal ja, anders weitergehen kann, nach neun Jahren beim gleichen Arbeitgeber, bin ich dann auch wieder da über das Thema in den Austausch mit Annika gekommen und wir haben festgestellt, dass wir das beide sehr spannend fänden, da zusammenzuarbeiten und vor allem uns auch sehr, sehr toll kombinieren mit den Erfahrungen, die wir mitbringen. Und ja, so bin ich zu dem Modell gekommen und wir zueinander gekommen und haben uns dadurch letztes Jahr gemeinsam auf die Reise begeben und sind nun hier gelandet.
0: Genau, es war letztlich der glückliche Zufall, der uns auch in Person zusammengebracht hat, nämlich tatsächlich eine Ausschreibung bei eBay Kleinanzeigen, auf der ich eine Wanderkraxe für Kinder, für andere Familien angeboten habe. Caro hat sich darauf gemeldet bei mir. Wir sind in den Austausch gekommen, haben festgestellt, wir arbeiten beide am Potsdamer Platz. Und da wir das Netzwerk lieben, haben wir uns auch zum Business Lunch regelmäßig verabredet, haben dann festgestellt, dass uns viele Themen und als Caro sich dann auch auf dem externen Arbeitsmarkt umgeschaut hat, sich letztlich bei der Bahn auch bewarb, mich angesprochen hat, ob es denn nicht, ja, beziehungsweise was ich zu der Position XY denn halte, habe ich gesagt, Caro, ich halte sehr viel, wenn wir uns mal zusammen auf dem externen Markt umschauen, weil ich würde sehr gerne auch bei mir mehr Balance in das Leben bringen und so haben wir uns dann gemeinsam beworben. Perfekt. Was ist denn für euch der Unterschied zwischen der Jobsharing-Tätigkeit
1: und der klassischen Teilzeittätigkeit, wie sie ja jeder zumindest aus dem Bekannten- und Freundeskreis auch kennt oder schon davon gehört hat?
2: Ja, also Teilzeit an sich, den Begriff mögen wir erstens nicht nee. so und den sehen wir für uns auch nicht, weil gemeinsam sehen wir uns eher in der Rolle einer Position, die wir gemeinsam erfüllen. Und im Hintergrund ist natürlich das, dass wir in dem Fall in Teilzeit arbeiten, aber da gibt es auf dem Markt ja auch verschiedenste Modelle. Es gibt ja keinen, ja, es gibt verschiedenste Ausgestaltungsmöglichkeiten des Jobsharings oder Topsharings von zwei Vollzeitkräften zu zwei Teilzeitkräften in verschiedensten, ja, prozentualen Verteilungen. Von daher, genau, für uns ist es einfach die Vorstellung, dass wir eine Rolle gemeinsam quasi erfüllen können
1: und wir agieren da deshalb entsprechend auch in einer Person. Als Chief of Staff im Jobsharing oder Top-Sharing tretet ihr ja nicht individuell unter eurer beider Namen, sondern als Anka auf. Für die Zuhörer ganz kurz an der Stelle, weil ich auch mit den beiden zusammenarbeite. Also es gibt zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, in der... Anders als bei anderen Kollegen und Kolleginnen nicht der jeweilige Vor- und Nachname steht, sondern das ist eine gemeinsame E-Mail-Adresse, die heißt anka.pwwl. Könnt ihr kurz erklären, was der Hintergrund ist und ob das in der Praxis so üblich ist, unter anderen Top- und Job-Sharern? Mhm.
0: Tatsächlich ist das ein übliches Vorgehen und auch der Anspruch, den Caro und ich haben, dass wir als eine Person im sogenannten Frontend auftreten, also nach außen dargestellt, eine Person, die man zu allen Themen ansprechen kann und die auch zu allen Themen weiterhilft. Und die etwas erhöhte Komplexität, die mit dem Modell Jobsharing vielleicht einhergeht, im Backend, die lösen wir dann zwischen uns und daher ganz wichtig auch eine E-Mail-Adresse, einen Kalender, eine Person. Person und es ist ein Modell, was funktioniert.
2: Und auch das hilft uns
0: einfach auch in der Organisation untereinander. Ne?
2: Also eine E-Mail-Adresse macht es einfacher, gemeinsam Themen im Blick zu behalten, aber auch so schnell wie möglich abzuarbeiten. Ein Kalender haben wir gemeinsam die Themen im Blick. Genau, also wir organisieren uns da sehr digital und versuchen natürlich so viel wie möglich, beide High-Level in den Themen drin zu sein und deshalb
0: so viel wie möglich einen ja, gemeinsamen Nenner quasi zu haben. Das Schöne ist, die Organisation bekommt dann ja auch im Zweifel gar nicht mit, wer von den beiden ist denn im Dienst, weil Anka ist halt da. Und wer das ist, das ist dann im Zweifel auch egal. Ja, das kann ich bestätigen. Tatsächlich, also
1: man bekommt immer eine Antwort, auch gerade jetzt, wenn man wie ich an einem anderen Standort tätig ist und nicht sieht, wer von euch die E-Mail schreibt. Es fühlt sich so an, als wäre eine Person rund um die Uhr Ansprechpartner. Das ist tatsächlich richtig. Ein großer Vorteil von Jobsharing. Ja. Rein rechtlich, das hatte ich vorhin gesagt, muss der geteilte Arbeitsplatz nicht einem Vollzeitarbeitsplatz entsprechen, sondern die Jobsharer können gemeinsam eine kürzere oder auch eine längere Arbeitszeit vereinbaren als vielleicht eine Vollzeitstelle umfassen würde. Wie ist das bei euch und vor allen Dingen auch nicht nur bei euch persönlich, sondern wie ist der Eindruck von anderen Jobsharern, den ihr vielleicht im Austausch schon über euer Netzwerk erhalten habt.
0: Wir arbeiten beide 25 Stunden und tatsächlich kennen wir auch Jobsharer, die im Tandem beide 40 Stunden arbeiten oder 30 oder 25. Da gibt es die ganz unterschiedlichen Konstellationen. Kann auch der eine mal mehr, der andere weniger. Für uns war es wichtig, dass wir beide jeweils einmal in der Woche einen Tag für andere Themen in unserem Leben auch Zeit haben, beziehungsweise da auch komplett den Rücken frei um nicht an Arbeit zu denken und haben da auch ein rotierendes, flexibles System für uns entwickelt, um genau diese Vereinbarkeit zwischen beruflichen Themen und privaten zu gewährleisten. Und genau, da kann man sagen, wir haben den Mittwoch und den Freitag, den wir individuell hin und her schieben können. Die eine fängt mal an dem anderen Tag ein bisschen später an, die andere bleibt länger. So kann man vielleicht morgens oder abends zu seinem Sportkurs gehen. Aber auch hier ganz wichtig, in, im Frontend, für andere nicht erkennbar, für uns im Backend ein riesengroßer Vorteil. Nochmal, um auf euer Netzwerk
1: zurückzukommen. Wie ist der Eindruck, wie es bei Vertretungen läuft, wenn einer von beiden krank oder im Urlaub ist? Natürlich soll es dann nicht so sein, jetzt in eurem Beispiel, dass dann die Arbeitszeit von 25 auf 50 Stunden aufgestockt wird. Das wäre nicht der Deal sozusagen. Das ist, glaube ich, für alle gut nachvollziehbar. Aber rein rechtlich ist es so, Jobsharer müssen sich nicht vertreten bei Urlaub und Krankheit. Es sei denn, es liegen dringende betriebliche Gründe vor, wie es juristisch so schön heißt. Aber wie läuft das in der Praxis? Gibt es dann Themen, wo eine Abstimmung erfolgt, die hin und her geschoben werden? Und wie gesagt, gerne da auch einen Einblick aus eurem Netzwerk von anderen Jobsharern, was ihr denkt, wie das üblicherweise gehandhabt wird.
2: Unabhängig jetzt auch von Urlaub und Krankheit sehen wir uns ja, wie gesagt, als eine Person. Das heißt, so gesehen vertreten wir uns ja sowieso schon ständig in den restlichen Zeiten von den über 25 Stunden, die wir jeweils nicht präsent sind. Die Erwartungshaltung Richtung Urlaub und Krankheit ist jetzt auch gegenseitig nicht, dass wir da komplett einspringen, wie du schon gesagt hast, auf Vollzeit zu gehen. Nichtsdestotrotz bietet es natürlich den großen Vorteil, dass die jeweils andere in der Regel da ist und einspringen kann und die wichtigsten Themen halt auffangen kann. Beim Thema Krankheit glauben wir, dass es einfach auch immer wichtig ist, dann abzuwägen und Prioritäten zu setzen. Wenn die andere übernehmen kann, werden die wichtigsten Themen natürlich übernommen und das wird möglich gemacht. Wenn es jetzt Themen sind, die auch warten können, dann schiebt man die im Zweifel sagt sie ab. Also das ist glaube ich dann eine, eine Abwägungs- und Prioritätensache. Am Thema Urlaub heißt es natürlich, dass die wichtigsten Sachen einfach auch bearbeitet werden und das normale Business weitergeht. Ich glaube, wir können da ein schönes Beispiel von letzter Woche berichten. Ich war im Urlaub, ich hatte einen schönen, entspannten Urlaub. Annika hat die Stellung gehalten. Natürlich ist es irgendwie schöner, wenn wir zu zweit sind. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie machbar, die wichtigsten Themen aufrechtzuerhalten. Und für mich ist es super, nach dem Urlaub zurückzukommen und nicht erstmal aufzuräumen, sondern ich habe eine Zusammenfassung. Ich habe direkt eine, ja, eine Prioritätenliste und weiß, wo ich sofort wieder ansetzen muss. Also da auch wieder ganz, ganz viele Vorteile für das Unternehmen wie auch für uns selber als Person in der Rolle, ohne dass wir jetzt fest das Gefühl haben, wir müssen uns gegenseitig immer 100 Prozent vertreten.
1: Was sind denn aus eurer Sicht die größten Herausforderungen, denen ihr bisher begegnet seid, was das Jobsharing angeht in der Praxis?
0: Genau, was wirklich Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf des Jobsharings ist und auch da insbesondere die Informationsübergabe ist, dass die Echtzeitkommunikation durch die entsprechenden technischen Rahmenbedingungen stattfinden kann. Wenn man in einem Umfeld arbeitet, wo viel auf Papier an Informationen weitergereicht wird, ist das natürlich im Jobsharing, ja, ein sehr schwieriges Parameter. Und für uns jetzt auch in Bezug auf Austausch, wir sind beide mal mit Laptops unterwegs, schreiben uns die, die Übergaben halten fest. Und es ist ein absolutes Must-have, dass da die Rahmenbedingungen, ja, da sind. MS Office Teams, Dokumenten Sharing sind auch Themen, die uns sehr helfen, diese, dieses Tandem zu leben. Das wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren noch anders gewesen und wir arbeiten auch ständig daran, uns selbst zu optimieren, dass Informationen weitergegeben werden ohne Informationsverlust und auch natürlich in unseren To-Do-Listen, wer nimmt sich welches Thema automatisch, das machen wir jetzt auch mit dem Planner, slotten da uns auch direkt Aufgaben zu, dass der andere sich verantwortlich fühlt. Wir wissen ja alle, wenn viele eine Verantwortung haben, hat am Ende niemand das to du und hält es inne, Genau, und auf der anderen Seite die ganzen informellen Informationen, die man ja auch in der Kaffeeküche etc. mitbekommt, die halten wir für uns natürlich auch fest und reichen uns auch digital da die Kaffeetasse mit der entsprechenden Information hin und her, genau. Und welche Tipps habt
1: ihr sonst noch, neben der Digitalisierung und der entsprechenden technischen Ausstattung, um einen Arbeitsplatz im Top-Sharing zu teilen?
2: Also in Summe können wir einfach nur sagen, ich hoffe, das spürt man. Es bietet ganz, ganz viele Chancen, von daher einfach trauen und machen und in den Austausch gehen. Es gibt, wie du gesagt hast, da auch ja einige auf dem Markt, es gibt da ein Netzwerk und ja, alle sind da, glaube ich, sehr offen, weil sie einfach dieses Modell so ja großartig finden. Das heißt, wenn da Bedenken sind oder ja, auch, auch, Gedanken in irgendeine Richtung, wie man das ausgestalten kann zum Beispiel, einfach mal auf Leute zugehen, gerne auf uns zugehen, aber auch auf andere über LinkedIn oder so Filtern suchen. Ich glaube, da sind alle sehr offen, um einfach dieses Modell mal auszuprobieren und mal einfach zu machen, was soll schon schief gehen. Es bietet aus unserer Sicht wirklich so, so viele Chancen und eigentlich keine Risiken.
0: Ja, Kernvoraussetzung ist aber, und das spüren Caro und ich auch, ist das gleiche Mindset und ja Werteset, dass man da sich grundlegend über Themen auch einig ist. Das spürt man aber aber auch gut im Bewerbungsprozess selbst, wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht, wofür stehen wir als Individuen, aber wofür wollen auch wir als Team stehen und was ist uns persönlich wichtig, für welche Arbeitgeber würden wir arbeiten, für welche würden wir nicht arbeiten und wenn die gemeinsame Wertebasis passt, dann wird das auch im Team funktionieren und nichts ist schöner, als einen persönlichen Coach und Partner, Partnerin an der Seite zu haben, der einen auch im täglichen Feedback und einem, mal sagen, sagt, das hast du gut gemacht oder wie wäre es, wenn wir es beim nächsten Mal anders ausprobieren und dieses gegenseitige Coaching lässt einen auch in seinen eigenen Rollen wachsen. Genau, das ist einfach ein ganz großer Benefit und auch ein Tipp, wenn man das mal ausprobieren möchte. Und Offenheit ist einfach
2: total wichtig, mhm. ne, um da vielleicht auch nochmal Konkretes zu benennen, weil wenn wir untereinander nicht offen kommunizieren und uns offen austauschen über Themen, dann ja geht halt irgendwie was verloren und das merken wir im Alltag, wie Annika gesagt hat, das bringt uns total viel weiter und das ist einfach auch der Riesenmehrwert, dass wir dadurch die verschiedenen Erfahrungen kombinieren und Kompetenzen kombinieren und die Ergebnisse dann auch viel besser sind. Ne? Also das, was wir zu zweit quasi mitbringen, würde man nie in einer Person finden. Und das, ja, wie gesagt, bringt viele Vorteile und da seid offen, tauscht euch
1: aus und zieht gemeinsam an einem Strang. Das hört sich ja jetzt schon nach dem perfekten Fazit für die Folge an, nämlich, dass das Jobsharing eine tolle Chance ist, vor allen Dingen für Führungskräfte, tatsächlich auch dann im sogenannten Top-Sharing mit einer etwas geringeren Wochenarbeitszeit die Führungsposition auszuüben und aber natürlich auch für die Unternehmen, dass sie, wie du gerade gesagt hast, dann zwei Personen in einer bekommen und das natürlich dann auch ein Mehrwert für alle ist und nicht zuletzt für den Arbeitgeber an der Stelle auch und damit dann natürlich auch wiederum alle Bedürfnisse mhm. entsprechend noch besser bedient werden können. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage an euch, weil ich die tatsächlich jedem Teilnehmer des Podcasts stellen möchte und auch bisher gestellt habe. Hört ihr selber Podcasts und wenn ja, was ist eure Empfehlung für einen Lieblingspodcast?
0: Wir lieben Podcasts, genau. Und meine persönlichen Favoriten sind auf beruflicher Seite On The Way To New Work Podcast und für den spirituellen Input Happy, Holy, Confident. Ja, wie Annika schon sagte, also ich höre auch gerne Podcasts, gerade
2: auch so ein Weg zur Arbeit oder zurück bietet sich dafür an. Happy, Holy, Confident höre ich auch gerne mal rein. Richtung Business-Themen, Input in die Richtung zu bekommen, höre ich gerne mal Fast and Curious. Und neuerdings höre ich auch gerne mal in ja, kanzleispezifischere Podcasts <lacht> oh, und ja. auch Legal Tech
1: Podcasts rein, um da ein bisschen mehr Wissen aufzubauen. und Ja, vielen Dank für die Podcast-Tipps, aber vor allen Dingen natürlich auch für die Insights zum Job-Sharing. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei der Folge wieder dabei waren. Weitere Infos zu Anka und auch zum Jobsharing sind wie immer in den Show Notes zusammengefasst für jemanden, der da noch weiter nachlesen möchte. Und bis zur nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheint, steht in der Zwischenzeit für Feedback-Themen, Wünsche und Anregungen die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Und natürlich freuen wir uns über ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Danke. Danke, tschüss.
0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.